0: Debido a que el cuerpo es orgánico, todos los miembros del cuerpo deben ser orgánicos. ¿De qué manera? Miren, es por medio del nuevo nacimiento. Por medio de la regeneración, ellos obtienen un elemento orgánico en ellos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. RadioLSM.com lsmcom Muchos cristianos entienden que el punto principal en Romanos es la justificación por fe, y en Gálatas, ser liberados de la esclavitud de la ley. Pensar así no es incorrecto, pero sí es incompleto, porque no toma en cuenta la meta o el propósito de la justificación y de la redención. El punto principal en estas dos epístolas es que Dios desea redimir pecadores para serlos hijos genuinos de Dios. De esto es que trata nuestro estudio Vida de Gálatas de hoy, que se titula Andar por el Espíritu como hijos de Dios. Este mensaje revela la meta de Dios en la redención, tanto en Gálatas como en Romanos. Y para darnos sus comentarios sobre el Estudio Vida de hoy, nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares. Bienvenido a este mensaje, Guido. Gracias por invitarme. Guido, hoy escucharemos algo de las epístolas a los Gálatas y a los Romanos. ¿Nos podría usted decir qué conexión tienen
2: estas dos epístolas? Estas dos epístolas nos revelan claramente la redención y también la filiación de Dios, lo cual será el tema de hoy. Al principio, hablaremos de la redención,
1: la cual, para muchos cristianos, es la meta de la salvación. Pero hoy veremos claramente que la redención no es la meta, sino un proceso para llegar a la meta. Empecemos nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
0: En el Nuevo Testamento, the Book of and the Book of las epístolas de Romanos y Gálatas, estas dos epístolas forman una categoría especial. En esta categoría, ellas no solo revelan la redención provista por Dios, sino también la economía de esta redención. Tenemos que saber que la redención es una cosa, y la economía de la redención es otra cosa. Muchos cristianos, cuando leen estas dos epístolas, fácilmente pueden ver el asunto de la redención. Sin embargo, muy pocos pueden ver la economía de la redención, porque este asunto se encuentra medio escondido en estas dos epístolas. Todos podemos ver fácilmente que se le da mucho énfasis a la redención. Que la redención es revelada en estas epístolas, pero tenemos que saber que contienen algo más. La meta de Dios no es la redención en sí misma. La redención no es el resultado, sino el proceso hacia la meta. En la economía de Dios, la redención se usa para originar un cierto producto o un cierto resultado. Entonces, nos preguntaríamos, ¿cuál es la meta de Dios en su redención? Si leemos Romanos detenidamente, veremos que solo los primeros cuatro capítulos hablan de la justificación por fe. A partir del capítulo 5, Pablo prosigue a la meta, y la meta es la filiación o sea, hacernos hijos. El libro de Romanos presenta a Dios quien está transformando a pecadores en hijos de Dios. En otras palabras, ¿cómo Dios produce hijos de seres pecaminosos? Este es el enfoque del libro de Romanos. Aquí es donde vemos la economía de Dios. Dios produce hijos de seres humanos pecadores. De esto consiste la economía de Dios. No se trata de simplemente redimir a pecadores perdidos, sino de redimirlos con miras a hacerlos sus muchos hijos. Dios tiene una economía para producir a muchos hijos de pecadores redimidos. En la Biblia, la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, no es una doctrina, no es para teología, no es para enseñanza. La Trinidad se revela para llevar a cabo la economía de Dios. En su economía, Dios desea lograr dos cosas. Número uno, la redención, y número dos, la filiación. En Gálatas 4 hay dos enviados. El Padre primero envió al Hijo para efectuar la redención. Y segundo, Él envió al Espíritu para llevar a cabo la filiación. Cristo vino para redimirnos y el Espíritu vino para impartirnos la vida divina a fin de hacernos hijos de Dios.
1: Como hemos dicho... Tanto romanos como gálatas presentan de manera maravillosa la redención que Cristo efectuó, y muchos cristianos valoran mucho la redención. Sin embargo, no tienen la menor idea de lo que sigue adelante en su vida cristiana. La redención tiene una meta o resultado. Guido, ¿nos podría usted decir
2: cuál es esa meta? Hemos escuchado claramente. Que la redención en sí misma no es la meta de Dios. Sí, apreciamos la redención porque nos salva de la perdición. Sin embargo, tanto gálatas como romanos nos revelan que la redención tiene una meta, y esa meta es la filiación. En otras palabras, Dios nos redime a nosotros, los pecadores, y nos hace sus hijos genuinos en vida. La meta que Gálatas y Romanos revelan consiste en que seamos no solo pecadores redimidos, sino hijos genuinos de Dios en vida y naturaleza. Los que hoy en día disfrutan a Dios Padre en la tierra, verdaderamente somos hijos de Dios en vida y en naturaleza. ¡Qué divino pensamiento! La redención es muy necesaria, pero no paramos allí. Porque la redención es solo un proceso. La redención tiene una meta, un resultado, el cual es que seamos hechos hijos de Dios. No solo en nombre, sino en su vida, en su naturaleza, en su constitución y en su manifestación. O sea, que en todo tengamos la vida y posición de los hijos de Dios. Claro está. Al decir esto, no despreciamos la redención, porque sin ella nunca podríamos entrar en la filiación, ¿verdad? Absolutamente. La redención es el proceso de la salvación que Dios efectúa, pero la filiación es el propósito de esta misma salvación. Necesitamos la redención como el procedimiento para ser salvos, pero la redención en sí no es la meta. El propósito de la salvación no consiste en que solamente seamos redimidos, sino en que hoy seamos los hijos de Dios en vida y andemos como tales.
1: Muy bien. Regresemos a Windsley para ver más de este asunto tan maravilloso.
0: We have an with God. Nosotros tenemos una relación orgánica con Dios, que es en vida. Sí, somos humanos. Y aún más... Somos pecaminosos, por lo cual Dios envió a su Hijo para lograr la redención, a fin de redimirnos a nosotros los pecadores. Pero esto no es todo. Después de redimirnos, Dios envió a su Espíritu a fin de impartir su vida y naturaleza en nuestro ser. Así que, ¿qué ocurrió en nuestro ser? Algo orgánico se llevó a cabo. La vida divina entró en nuestro ser humano. No me refiero a que somos parte de Dios, sino a que somos miembros de la familia de Dios. Hoy Dios desea tener una familia, un pueblo, que viva como hijos de Dios. Para ser una persona humilde o amable, no es necesario ser hijo de Dios. Pero para vivir como hijos de Dios... Ciertamente, tenemos que ser divinos. Tenemos que tener la vida de Dios y el Espíritu de Dios. Por esta razón, al final del Nuevo Testamento, esto nos conduce al Espíritu. ¿Saben con qué termina la Biblia? Con el Espíritu. En Apocalipsis 22, 17, dice, El Espíritu y la novia dicen, ven. Así termina la Biblia. Al final, tenemos al espíritu como la consumación del Dios triuno y la novia como el resultado máximo de la humanidad. El espíritu es la consumación del Dios triuno. Y la novia, ¿qué cosa es? Es el resultado máximo y final de la humanidad. Y estos dos llegan a ser uno. Solamente los hijos, aquellos que contienen la vida divina, pueden ser los miembros del cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo son orgánicos, y no es una organización. La gente buena puede ser organizada para formar una sociedad, pero ellos no pueden llegar a ser el organismo que se conoce como el cuerpo de Cristo. No, debido a que el cuerpo es orgánico... Todos los miembros del cuerpo deben ser orgánicos. ¿De qué manera? Miren, es por medio del nuevo nacimiento. Por medio de la regeneración, ellos obtienen un elemento orgánico en ellos. Después de haber nacido de Dios, para ser hijos de Dios, ellos tienen que andar como hijos, conforme al Espíritu. ¿No han visto ustedes que en Romanos 8 no se menciona el fruto del Espíritu? No se menciona nada de ser humilde, fiel, honesto. No se menciona ninguna virtud humana. Solamente dice que andemos conforme al Espíritu. O sea, el versículo 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El punto principal no es que seamos fieles ni bondadosos, sino que andemos conforme al Espíritu. Aquí no dice que el resultado de andar por el Espíritu será el orgullo o la humildad. Por supuesto que pensamos que el resultado será la humildad, y creo que es así. Pero, de todas maneras, lo importante no es el resultado, sino la naturaleza que contenemos. Todos hemos sido nacidos de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Ser humildes? ¿Honestos? No. ¿Qué hemos de hacer? Simplemente debemos andar por el Espíritu.
1: No hay duda, la redención es parte indispensable de nuestra salvación, por lo cual agradecemos y alabamos al Señor que la efectuó. La redención ya fue efectuada, 100%, por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si la meta de la redención es la filiación, esto implica que algo orgánico debe llevarse a cabo en nosotros. Me gustaría, Guido, que entonces
2: usted nos comente acerca de este aspecto orgánico. Si leemos la palabra detenidamente, veremos la relación que existe entre la redención y la filiación. En Gálatas 4, 4 y 5, se nos dice claramente que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Todos los cristianos genuinos creen y aprecian el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Pero fuimos redimidos con un propósito. Según el versículo 5, Cristo nos redimió para que recibiésemos la filiación. Y el versículo 6 dice además que Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Esto muestra que Dios envió al Espíritu para que impartiera su vida con la finalidad de hacernos los hijos de Dios en realidad. Si la meta de Dios fuese simplemente la redención, no habría sido necesario enviar al Espíritu a nuestros corazones. Debido a que la Biblia también menciona que Dios envió el Espíritu a nuestros corazones, esto comprueba que existe otro aspecto en la salvación que Dios efectúa. Es decir, el aspecto orgánico. Aún en Efesios 1.5 dice, predestinándonos para afiliación por medio de Jesucristo. Nuestro destino no es ir a un lugar, sino ser hijos de Dios. Y no solo en la eternidad, sino también hoy en la tierra. Esto muestra que la economía de Dios tiene como propósito hacernos hijos de Dios en vida y en naturaleza.
1: Me gusta mucho ese versículo que usted mencionó, Galatas 4.6, y quisiera leerlo. Dice así, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esto quiere decir que solo los hijos genuinos, nacidos de Dios, pueden clamar de puro corazón, Abba Padre. Regresemos a
0: Winneslee. Muchos cristianos, cuando leen Romanos 8, no ven la filiación. No ven el espíritu filial con el cual clamamos Aba Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Además, el versículo 29 dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los muchos hermanos de Cristo son los muchos hijos de Dios. Por tanto, en Romanos 8 Sí tenemos la filiación. Miren, en Romanos se nos dice que la redención es para la filiación. Que Dios nos redimió a fin de que fuésemos hijos de Dios. Ahora, en Gálatas 3, 13 y 14, dice casi lo mismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito... Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Luego, el capítulo 4 dice claramente, en el versículo 4, que Cristo fue enviado por Dios, nacido de mujer, para ser crucificado en la cruz, para enviarlo como el Espíritu a fin de que recibiésemos la filiación. Solamente estas dos epístolas dicen lo mismo, que clamemos a Abba Padre por el Espíritu. Esto comprueba que estas dos epístolas se refieren a la misma cosa, que la redención es para la filiación. Finalmente dice, andad conforme al Espíritu. ¡Qué bueno es que en ambas epístolas no se nos dice que hemos de andar conforme a cierta doctrina, ni tampoco según cierta enseñanza o exhortación! ¡No! ¡No dicen esto! Pero las dos epístolas nos dicen que tenemos que andar conforme al Espíritu. No importa qué bien nos comportemos, porque a menos que andemos conforme al Espíritu, no andaremos como hijos de Dios. En la economía de Dios... El factor básico es que hemos sido engendrados de Dios y que ahora somos hijos divinos de Dios, los que poseemos su vida y naturaleza divina. Dios quiere ahora que andemos conforme al Espíritu como hijos de Dios. El resultado de andar por el Espíritu no es nuestra responsabilidad, sino la del Espíritu pero nuestra responsabilidad es simplemente andar conforme al Espíritu. Por lo tanto, el punto final, el punto máximo del Nuevo Testamento es el Espíritu. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro andar, todo debe ser completamente conforme al Espíritu.
1: Hemos escuchado que tanto romanos como gálatas revelan que la meta de la redención es la filiación, y esta filiación es orgánica y la lleva a cabo el Espíritu. Ambas epístolas nos exhortan a clamar ¡Aba, Padre! Guido, hemos dicho que Dios nos redime no para que vayamos al cielo, sino para que seamos sus hijos de la manera más íntima y viviente, es por ello que me gustaría que usted nos diera un comentario con respecto a esto.
2: Verdaderamente Dios anhela tales hijos. Aún el término hijo implica cariño. No somos solamente sus esclavos para servirle, ni tampoco somos solamente sus criaturas redimidas que lo adoran. Dios nos llama sus hijos. Esto implica que tenemos la vida y la naturaleza de Dios el Padre. Y la prueba de que somos sus hijos es que podemos clamar, aba padre, aba padre. Para cualquier persona es muy fácil decir, Dios mío, especialmente cuando ocurre algo malo. Y algunos otros dicen, oh Señor, pero solamente un hijo genuino puede clamar, aba padre. Solamente un hijo genuino reconoce y tiene una sensación subjetiva y profunda interiormente de que Dios es su Padre en verdad. ¡Qué maravilloso es entrar en una relación tan íntima con Dios, en la cual realmente seamos sus hijos! Me gusta repetir esta frase, hijos de Dios. Esto no es solamente un nombre, sino nuestra realidad. Clamar, Abba Padre, no es solamente una práctica sino que es una expresión de la relación íntima y el amor que experimentamos de nuestro Padre. ¡Qué privilegio es ser hijos de Dios! Me alegra mucho ser un hijo de Dios, en realidad y en experiencia. Cada vez que clamamos, ¡Aba Padre! Temprano por la mañana, estamos en la experiencia de la filiación, o sea, crecemos hasta ser hijos maduros de Dios. Este es el proceso de la filiación. Es bueno ser hijos, pero no debemos permanecer como niños, sino que hemos de crecer hasta llegar a la plena madurez. Abba Padre, qué dulce es el clamar su nombre.
1: Bueno, solo nos quedan dos mensajes más del estudio Vida de Gálatas. Así que animamos a nuestros radioyentes a no perderse estos dos mensajes. Y a usted, Kido, muchísimas gracias por haber estado con
2: nosotros en este programa. Muchas gracias por haberme invitado a este programa este día.
0: Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Acuérdese, el título de este libro es ¿Cómo estudiar la Biblia? Escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee,